0: Merhaba, iyi akşamlar, bu akşam 303. Medyaskop TV Kültür Tarih Sohbetlerinde yine birlikteyiz. Bugün konuğumuz Gamze Çelik Başaran, kendisi Galata, İstanbul Galata Üniversitesi öğretim görevlisi. Hocam hoş geldiniz öncelikle.
1: Merhabalar, hoş buldum.
0: Bugün kendisinin bir çevirisi üzerine konuşacağız. Acayip Yaratıklar Sözlüğü. Bu kitap Holden yayınlarından çıkmış bir kitap, şöyle ekrana da göstermiş olalım. Bu kitabın 15. yüzyılda çevirisi yapılmış veya işte kopyalanmış olan bu kitabın günümüz Türkçe'sine kazandırılmış hali bu. Bu kitap üzerine ve bu kavramlar üzerine aslında biraz Konuşmak istedik nedir bu acayibül mahlukat ve garayibül mevcudat meselesi üzerine. Bu yayının size ulaşmasında bize destek olan Babil.com'a başlamadan bir teşekkür etmek istiyorum. Ve ben ilk soruyu sorması için sözü ozana veriyorum. hoş geldiniz. Merhaba. Ben şeyden
2: başlayalım. Acayibül mahlukat ve garayibül mevcudat. <gülüyor> Acayip mahlukatlar ve garip, garip varlıklar diyebiliriz değil mi? Evet Nedir bu? Acayip ve garay, garayip.
1: E, Acayipül mahlukat ve garayipül mevcudat. Bu bir Arapça tamlama aslında. E, kelimeleri açıklamak gerekirse acayip e, tuhaf, e, tuhaf yaratılışta olan şeyler anlamında, garip anlamında. E, mahlukat dediğimiz zaman mahluklar yani yaratılanlar. E, garayip e, dediğimiz vakit aslında e, garip olan şeyler, tuhaf olan şeyler yine anlamı. Mevcudat ise mevcut olan şeyler, yaratılan şeyler yine. E, genel olarak toparlamak gerekirse mahlukatların acayiplikleri, yaratılanların tuhaflıkları anlamına geliyor aslında acayibül mahlukat. Aslında bunu kısaca acayibül mahlukat olarak e, söylüyoruz türün ismini.
2: Peki hocam bu nereye dayanıyor? Çok ilginç yani karıştırdığınız zaman, okuduğunuz zaman böyle bir sözlük, sözlük gibi bir ansiklopide gibi aslında kökeni nereye
1: dayanıyor? Evet bu aslında bu bir tür yani tek bir acayip bir mahlukat kitabı yok. Pek çok acayip bir mahlukat kitabı yazılmış. İslami edebiyatların ortak ürünü. Arap, Fars ve Türk edebiyatlarında görülüyor bu tür. Köken olarak aslında Yunan'a dayanıyor. Aristoteles'in eserlerine Batlamyus'un, matematikçe coğrafyacı olarak tanınan Batlamyus'un ve Aristoteles'in öğrencisi Teofrastos'un e, eserlerine dayanıyor. E, kökü diyebiliriz. Yani Yunan edebiyatı kaynaklı.
0: Yani Batı'da da bir karşılığı var bunların. Tabii ki. Ee, şey olarak peki bu çeviri e, e, üzerine biraz hani şey yapalım. E, bu herhalde e, Fatih'teki işte Ali Emiri Değil mi? Millet Kütüphanesi'ndeki e, nüshadan kaç nüssa var hocam ve e, hangi, orijinali nerede biraz bunlardan bahsedebilir miyiz?
1: Tabii. Mütercimi bilinmeyen üzerine çalıştığımız bu e, eserin bilinen beş nüshası var. İkisi Süleymaniye Kütüphanesi'nde, e, biri Beyazıt Umumi Kütüphanesi'nde, biri Paris Bibliotek Nasyonel'de, diğeri ise... E, Millet, Kütüphan- millet Yazma Eser Kütüphanesi'nde yaptığımız e, tercüme de Millet Yazma Eser Kütüphanesi'ndeki nüshaya dayalı bir tercümeydi.
2: Hmm. Yani aslında bayağı da okunuyor. Yani bir yazma eser için beş, beş tane yani, e, nüshası Tabii. olması.
1: Bir de bu yalnızca e, yani bizim üzerine çalıştığımız eser 1948'de kopyalanmış bir eser. Bu sadece 19, bin, 1448'de kopyalanan eserin beş nüshası var. Bunun dışında pek çok... E, Acayip bir mahlukat var Türk Edebiyatı'nda. Örneğin yazıcı Yazıcıoğlu Ahmet Bican tercümesi dediğimiz bir tercüme var. Bu Türk Edebiyatı'nda en meşhur olan tercümelerden biri. Onun da pek çok nüssası bulunuyor. Yine yani pek çok farklı yazar tarafından, işte Rodosilzade, Süruri tarafından tercümeleri yapılmış. Bu noktada Süruri tercümeleri özellikle minyatürlü tercümeler bu sebepten de çok ilgi görüyor. Süruri'nin tercümesinin ise aslında Şehzade Mustafa yani Kanuni Sultan Süleyman'ın oğlu Şehzade Mustafa tarafından Süruri'ye verildiği biliniyor. Ancak Mustafa'nın öldürülmesi üzerine Süruri Nüsa'yı tamamlayamıyor, tercümeyi tamamlayamıyor. Onun yerine 1700'lü yıllarda Rodosizade tarafından tamamlanıyor diyebiliriz. Yani bir şehzadenin bile itibar gösterdiği bir eser bir Mahlukat aslında.
0: Halka, halk arasında popüler bir eser. Yani, yani. aslında şey diyeceğim. çeşit bilim kurgu gibi ya bir şey.
2: 1448 <gülüyor> dediniz ilk evet. Nüsa'sı ve aslında çok erken bir dönem. Ee, yani 15. yüzyıl erken bir dönem ve e, halk şeye yazılıyor herhalde bir e, muhatabı kimler biliyor muyuz? Yani böyle e, metinden yahut da işte varsa der, der kenarlarından filan.
1: Tabii. Aslında 1448 bizim üzerine çalıştığımız Nüsa'nın tarihi. Evet. İlk Türkçe tercümesi 900'lü yılların sonunda yapılıyor. Ali bin Abdurrahman tercümesi olarak biliniyor. Ardından sıralama olarak bizim Tercüme ettiğimiz eser, aktardığımız eser geliyor. Bunun aslında birinci Mehmet adına, Çelebi Mehmet adına tercüme edildiği bilgisi var. 1448'de ise bu tercüme kopyalanıyor. Bizim de elimizde aslında bir kopyası mevcut. Yani tercümenin orijinali yok elimizde.
0: Anlılıkçası çok ilginç aslında. Ve bu Türkçe.
1: Tabii Türkçe yazılmış.
0: Yani bu da... O döneme göre e, ilginç bir tercih çünkü hani edebi bir dil olarak Türkçe yani çok tercih edilen bir şey değil. Türkçe'nin biraz edebi bir dil olarak e, yerleşmesi çok sonralara şey yapıyor. Demek ki halk nesil, arasında nesil popüler bir me, şey e, metin ki hani de, doğrudan Türkçe hani halkın da okuyabileceği veya ben öyle bir hani varsayım da bulunabiliyorum bilmiyorum siz özellikle
2: şey olması düz yazı olarak yapılması. Değil mi ya? Çünkü daha öncesinde işte şiir falan var. Tabii. Türkçe şiir var ama nesir biraz daha böyle şey.
1: Evet. Yani nesir türünde olması ilgi çekici. Ancak acayip bül mahlukatların tamamı nesir evet. şeklinde yazılmış. Arap ve İran edebiyatındaki örnekleri de nesir şeklinde yazılmış. Aslında nesir şeklinde yazıldığı için de biraz dilinin sade olduğunu söyleyebiliriz. Yine aslında bu bir asiklopedik tür olduğu için de dediğiniz gibi aslında halkın başvurabileceği de bir kaynak. Yani halkın da anlayabileceği bir dilde yazılmış. Keza içerisinde mesela halk hekimliği ile ilgili bölümler var. Bir takım sağaltma yöntemleri var. İşte kaşıntı için kullanılabilecek ilaçlar var ya da baş ağrısını giderecek tarifler var. Dolayısıyla herkesin anlayabileceği bir dille yazılmış diyebiliriz acayi bir mahlukat. Yani
2: aslında tam bir şey gibi, ansitobide gibi, siz gibi dediniz ama böyle bir hiyerarşiyle başlıyor değil mi? İşte başlıyor, arştan başlıyor, en sonunda karıncayla... E- Sivrisinekle. sivrisinekle. Sivrisinekle, tamam tamam erdiriyor ama böyle bir şeyle hepsinin sırası sıra işte. Arş, ondan sonra
0: gökyüzü, işte melekler. Bir zaten gökyüzüyle yeryüzü ayrı bölümler olarak şey yapmış tabii. Yani. Şey, yeryüzündeki acayipler, fıklar, gökyüzündeki Ay, altı,
1: ayrı.
2: alem ayrımı olduğu için evet. bir, bir aslında şey, kozmoloji de veriyor. Bir yanıyla da aslında mitoloji yani bir İslam mitoloji de var.
1: tabi evet. Yani e, konusu çok geniş, içeriği çok fazla şey barındırıyor. E, yazar da zaten daha doğrusu mütercim, kitabı tercüme eden kişi e, sebebi telif bölümünde bu kitabın e, arşla, yaratılanların en büyüğü olan arşla başlayacağını ve yaratılanların en küçüğü olan sivrisinekle son bulacağını belirtiyor. Hatta kitaptaki uzun bölümlerden biri de sivrisinek bölümü. Orada da bir açıklama getiriyor mütercim. Aslında tercümede yer yer mütercimin katıldığı kısımlar bence çok kıymetli. Orada kendi görüşlerini görüyoruz. Sivrisinek babında mütercim diyor ki sivrisinek kısmını bu kadar uzatmamızın sebebi sivrisineği küçük görmemeniz, Allah'ın yarattığı her şeyde bir acayiplik vardır, hepsi değerlidir şeklinde bitiriyor aslında. Yani bilerek sivrisinek bölümünü daha uzun tutuyor diğer hayvanlara göre.
2: Burada şey de siz söylediğiniz bir katkıları falan. Mesela Türk dilinde şey gökkuşağı bölümü ilginçti. Türk dilinde eleğim samal diye
1: Evet Türkçe'ye de söylüyor. çevirmiş. Evet, evet
2: Türkçe'ye de tercüme ediyor. Bazı yerlerde herhalde bu italikler orijinalde de Türkçe olan kısımlar Evet
1: aynen öyle. Metin'de eleğim samal olarak geçiyordu bu kısım. E, mütercimin şöyle eklemeleri de var. Bunlar da bence ilgi çekici. Örneğin gezegenler bölümünde gezegenler anlatılıyor. Yeah. E, Utarit'in Merkür'ün anlatıldığı bir kısım var. Diyor ki e, alimler Utarit'i yani yıldız bilimciler Utarit'i elinde mushaf tutan e, zayıf cılız bir adama benzetirler diyor. E, sonra ama şöyle bir açıklama getiriyor. Bu anlatıların tamamı yalandır. E, biz bu fikirlere katılmıyoruz. Ancak size aktarırken Allah'a sığınıyoruz şeklinde bir e- eklemesi var mesela.
0: Bu elçiye seval olmaz diyor.
1: Yani aslında tercüme ederken orijinalliği koruyor. E- bu kısımları belli ki e- çevirmek istemiyor ama bunları atmıyor da. Sadece ben bu fikre katılıyorum. Şer, şer ediyor. Evet. Şer, <gülüyor> şer düşüyor
2: şer aslında. <gülüyor> <gülüyor> aslında onlar <gülüyor> daha böyle e- kıymetli hani ayırmak o, o gün. Kendi arasında da bir şey yaratıyor çünkü diyor mesela sizin söylediğiniz bölümü açtım ben de işte Hristiyanlığa benziyor inançlarında ise benzer benziyor uhtaritifi anlatıyor böyle ama bir yandan da kendi görüşlerini veriyor o açıdan da önemli o hani nasıl diyelim zıttıkları nasıl çözüyor diyor çünkü nihayetinde farklı kozmolojiden de gelebiliyor yani işte eski Yunan'dan gelen şeyler var, bilgiler var ve uyuşmuyor bazı bazı yerlerde. Mesela bu Yunan deyince aklıma doğrudan şey geldi. Kitapta sürekli yani e, e, şöyle birçok kişiye atıf var, ta, tarihi kişiye. E, bunlardan önemli, benim dikkatimi çeken en önemlilerden birisi, İskender, İskender'i Rumi.
1: Evet, e, İskender'e çok atıf var. E, Bence aynı şekilde İran padişahlarına da evet. çok atıf var. Bunun sebebi aslında bu türün tamamen Yunan edebiyatı kaynaklı olmasıyla ilgili. Bununla ilgili de şunu söyleyebiliriz bence. İnsanlık tarihinde üç önemli tercüme hareketi görülüyor. İlki dört yüzlerde antik medeniyetlerden yani Mısır'dan, Fenike'den, Sümer'den Grekçe'ye, Yunanca'ya yapılan tercümeler. Yani Yunan kültürünün de aslında bu antik kültürlerden doğduğunu söyleyebiliriz. 8 ve 10. yüzyıllarda İslamiyet'in yayılmasıyla birlikte, fetihlerin artmasıyla birlikte bu Yunanca esen eserler Arapçaya tercüme ediliyor. Yani burada mesela aristoküliyatı Arapçaya tercüme ediliyor ya da işte Batlamyus'un eserleri özellikle felsefeyle ilgili tıpla ilgili eserler Arapçaya tercüme ediliyor. E, Tabi Müslümanların da fetihler dolayısıyla e, orada bir Helenistik kültürle karşılaştığını söyleyebiliriz. Çok kültürlü bir yapı var. E, dolayısıyla e, burada çok fazla işte İskender'e e, gönderme var. Cemşit'ten bahsediliyor. Yine e, çok fazla Halife Mansur'dan bahsediliyor. Harun-u Reşit'ten bahsediliyor. E, Memun'dan bahsediliyor. Yani bu isimleri e, çokça görüyoruz diyebiliriz.
0: Şimdi bu, bu kitabın aslında e, yani bu metnin daha doğrusu e, son derece e, dünyevi bir metin as, yani başlığıyla çelişen bir dünyeviliği var. Yani başlık nedir? İşte acayip bir mahlukat ve işte e, bir mevcudat. Ama burada işte çocuk bakımı var, işte beslenme kıyafet var, tıp var, şu var, bu var. Şimdi baktığımız zaman işte en başta bir kozmoloji tarif ediyor. Baya astronomi aslında tabii tabii. Yani bir yandan baktığın zaman. Sonra işte ateş ve ateşin etkilerinden bahsediyor, meteorolojiden e, meteorolojiden bahsediyor, coğrafyadan bahsediyor, dağlardan, denizlerden, mimariden bahsediyor tapınaklar kısmında, evet. biyolojiden bahsediyor, insandan bahsediyor. Aslında kitabın sadece acayip bir mahlukat diyebileceğimiz kısmında şeytan cin dev 8. bölüm. Ondan sonra kuşlar ve dört ayaklı büyük hayvanlar. Yani aslında bu bir ansiklopedi. Evet. Değil mi? Yani ve e, baktığımız zaman bir hani e, belki biraz hani teşbih olacak bu. Abartı abart olarak düşünmeyin ama genel bir e, işte ne bileyim 19. yüzyıl, 18. yüzyıl aydınlanmacıların böyle bir genel çerçeve çizme gayretleri vardır ya o öyle bir çerçeve çiziyor ama bunu İslami bir şeyle, e, nasıl söyleyeyim, İslam'ın bir mitolojiyle belki yapıyor. Bu açıdan baktığımız zaman, yani bunun bir e, 8. bölümü dış, dışarıda bırakırsak şeytancı ve dev diye bir bölüm var. Onun dışındaki her bütün bölümler aslında son derece dünyevi bir hayatı bize anlatıyor ama işte bir mitolojiyle anlatıyor. Burada yani e, bunu siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani e, baktığımız zaman bu metin sadece işte tuhaf yaratıkları anlatan bir metin mi? Yoksa hani son derece gündelik pratik e, bilgileri de içinde barındıran. E, ben hani e, Cemal Kafadan'ın mecmua diyordu ya. Ha, mecmualar hani mecma. faydalı bilgiler ondan sonra e, işte 17. yüzyıl çelebilerini konuşurken mecmualardan bahsetmiştik burada bir yayında Cemal Hoca ile. Biraz sanki böyle bir mecmua gibi yani faydalı bilgilerin de olduğu vesaire ne düşünüyorsunuz böyle bir evet. e, tespit yapabilir miyiz?
1: Evet yapabiliriz. Zaten kitabın bir yerinde de mütercim diyor ki burada işte bu bilgileri aktarmamızın sebebi Allah'ın yarattığı her şeyde bir acayiplik olmasıdır. Yani aslında biz acayip yaratıklar sözlüğünü elimize aldığımızda burada çok tuhaf cinler, şeytanlar, devlerle ilgili bir şeyle karşılaşmayı bekliyoruz. Bence şaşırtıcı kısım da bu. Ancak burada dediğiniz gibi çok dünyevi şeyler anlatılıyor. Yani şehirler geçiyor. Sağaltıcı bitkiler geçiyor. Gezegenleri görebiliyoruz, yıldızları görebiliyoruz. Dediğiniz gibi çocuk bakımı ile ilgili kısımlar var. Mesela bir annenin e, anne sütünün e, çocuğa e, zarar vermemesi için annenin nelerle beslenmesi gerektiği. Böyle bir bilgi de var, böyle bir bölüm de var içinde. Dediğiniz gibi aslında çok ayakları yere basan bir e, tür bence acayip bir mahlukat. Burada da aslında mütercim tabi sadece eseri tercüme ediyor. Yani kendi inisiyatifinde bölüm ekleyip çıkaramıyor. Acaybül mahlukatlar dediğimiz gibi Arap ve İran edebiyatında aslında gelişiyor ve Türk edebiyatına geliyor. Burada aslında biz Tusi sistemi dediğimiz yani Ahmet et Tusi'nin Acaybül mahlukatına dayanan bir sistemi görüyoruz. Neredeyse birebir aynısı başlıklar dahil olmak üzere içerikte birbirine çok benziyor bu kitapların içeriği. Dolayısıyla burada mütercimin herhangi bir müdahalesi yok. eee bu arada acayip Mahlukatlar da bir coğrafya kitabı aslında. E, bu şekilde sınıflandırıyor e, bunu alimler. Bir coğrafya kitabı. Tabii içerisinde kozmografik, mitolojik ögeler de var. Neticesinde bir coğrafya kitabı diyebiliriz acayip Mahlukat için.
2: Ama işte şeyden... Atlas falan, gibi yani. <gülüyor> Atlas gibi şeyden de bahsediyor. Mesela nehirlerden, dağlardan, ondan sonra denizlerden bahsediyor. Yani mesela işte şey diyor... Ben not aldım da Dünyada çok fazla ırmak ve pınar olduğundan her birini burada zikretmek imkansızdır. Biz sadece diyor acayipler barındıranları anlatacağız. Evet. Yani bir şekilde sözünüz gösterir kusura bakmayın. Yani bir, yani, şekilde, yani bakmayın. Ee, e, yani bir e, şey olanları değil düzgün nedir nasıl diyelim sade olanları değil de büyülü olanları aslında bir anıyla da ee, nasıl gördüklerinde de yani o dönemde yaşayan insanların bunları okuyorlar, bunları yazıyorlar ve kendi kendi üreten bir şey aslında bu. Ve e, bir, bir şekilde büyülü olarak bakıyorlar. Yani bizim gördüğümüz mit, gibi bakmıyorlar. Bir üretiyorlar. Tabii tabii.
1: Üzerinde. Evet. Yani dediğiniz gibi mesela bazı kısımlar çok kısa Acabül mahlukatta Bir denizin adını veriyor. Diyor ki bu batı kıyılarında bir denizdir. Nokta bitti ama e, mesela öyle bir denize öyle bir nehire geliyor ki konu işte insanların hiçbir şekilde ulaşamadığı denizler var ya da ulaştığı zaman cesedinin kıyıya vurduğu denizler var ya da gittiklerinde e, delerip kendini kayalıklardan attığını söylüyor insanların e, bir deniz kıyısında mesela bunları anlatırken e, bu bablar çok uzun ama işte içerisinde acayiplik barınmayan kısımlar çok e, kısa olarak geçilmiş yazar mütercim tarafından ve yazar tarafından da bunlar e, kısa geçilmiş bence de
2: buradan şeye de geçeceğim yani e, bu büyü, kendi kendini üretmesi e, yine bir Rum Kısmını anlatırken şimdi şey de, e, şunu da söylemek gerekiyor herhalde. Nihayetinde 1440'larda Nüsan'ın çoğaltılmış olmasına rağmen e, Osmanlı coğrafyasını anlatmıyor. Yani Osmanlı coğrafyası e, yani metin 900'lerde veyahut da şey yapıldığı için tercüme edildiği için öyle bir şey var değil mi? Çünkü şeyi anlatmıyor Anadolu'yu falan sanki e, 900'lerden görüyormuş gibi bir şey var bir perspektif var. Tabii.
1: Hatta Anadolu ile ilgili çok az bilgi var içeriğinde. Aslında bunun sebebi de yine tercüme olması. Yani Kaynak Arap ve Fars kökenli hmm. olduğu için muhtemelen de Tusi sistemine dayalı bir kitaptan çevrildi bu. Dolayısıyla Anadolu ile ilgili çok az şey var ya da Türklerle ilgili çok az e, bilgi var. Türkleri yani orada şey Türk kavmi çok kısa Türkleri anlatıyor. şey
2: diyor, kafir diyor. <gülüyor> Tabii ki, evet. Bakır, bakır putta parlar filan diyor. Yani. Evet. <gülüyor> Türkleri
1: çok negatif anlatıyor. Evet evet. Yine mesela burada şehirleri anlatıyor. Müslüman olan şehirler, halkı Müslüman olan şehirler. Buralar çok güzel şehirler, e, bereketliler, insanları çok güzel, mamur şehirler ama halkı gavur olarak, kafir olarak geçiyor. Kafir olan şehirler yani Müslüman olmayanlar, Türkler de bunların arasında geçiyor. Onlar e, orada hırsızlıklar oluyor, insanları çirkin oluyor ya da mesela onlar karadırlar diyor. Yani açıkça kara yüzlülerdir diyor. E, bu şekilde e, aktarıyor.
0: Demek ki Türklerin e, orijinal metin... Türklerin Müslümanlığa geçmesi, geçmesinden önce yazılmıştır. Yani ya. o, o civarları şey diyorsun, falan, 7. <gülüyor> yedi, yüzyıl falan o civarlar.
2: Türk kabileleri diye bir bölüm var, Türk kabileleri dünyanın dört bir yana dağılmışlardır diyor. İşte Allah tarafından tüm dünyaya eziyet edebilmek için, <gülüyor> <gülüyor> edebilecek güç verilmiştir. Kötü adetleri vardır filan diyor. Yani bayağı nihayetinde Türkçe'ye tercüme edebilecek. Tabii orada bir, bir şey bir mevzusu da var. Yani o nasıl kendini görüyor, tercümeden müdahale etmiyor, yorum da yapmıyor. Ama bunda böyle bir şeyden bakıyor tabi 300-400 senedesin.
0: Bu, bu, bu şu açıdan çok ilginç. Gerçekten mesela 14. 15. yüzyıldaki bir tercüme faaliyeti sırasında ya bu nedir? Biz buraya bir çizelim falan diye de bir şey yok. Onu olduğu gibi tercüme bir şey. Yani.
1: Evet, bir, yani bu,
0: bu, bu düşünce özgürlüğü açısından <gülüyor> önemli bir şey yani. <gülüyor> evet,
1: aslında orada e, bahsedilen Türkler e, Müslüman olmayan Türkler yani muhtemelen Müslümanlığı kabul etmemiş, belki Maniheist, budist olan Türkler olabilir. Orada ilginç olarak mesela Türk kabilelerini sıralıyor, Rus geçiyor yani evet. Rus'u bir Türk hmm. kavmi olarak kabul ediyor. Bu aslında e, Arap coğrafyacılarda çok görülen e, bir temayül. Arap e, Arap coğrafyacılar Rus ve Sıralı Davları da Türk olarak değerlendiriyor. Ee, yani bu tamamen aslında sadık kalır, kalınarak yapılmış bir tercüme diyebiliriz. Dediğiniz gibi hiçbir müdahalede olmamış.
2: Evet, şey zaten yecücücüçler de tamamı Türk soyundan değil. Ondan sonra yecücücüçliliyorsun. Zaten klasik şeyde Türklerle eş tutuluyor. Burada şeyi soracaktım. Bu et, yani kendi kendi üretmesi mevzusunda burada e, yine Rum kısmını anlatırken bu. Bir tane heykel var diyor. Bu heykel yüzünden diyor burada karaya çıkmaya çalışan bazı canlılar korkup geri dönerler. Bunu okuyunca doğrudan benim aklıma şey geldi. Evliya Çelebi geldi. Evliya Çelebi'nin de İstanbul'u anlattığı bölümde böyle işte tılsımlardan filan bahseder ve bunların işte atıyorum mesela yılan, yılanlı üstünü işte yengeç şey yengeç diyorum. Akrepler, ne, akrep,
0: <gülüyor> böcekler, fareler. Akrep, böcekleri şunlar. ve
2: yılanları engellediğini filan söylüyor. Böyle bir kendi kendine üreten bir şey var herhalde etkileri var yani etkilerini görebiliyor muyuz şey Osmanlı edebiyatında veyahutta eee yazınında bu şeyleri görebiliyor muyuz var mı etkileri
1: yani e, acayipül mahlukatlar 18. yüzyıla kadar e, çoğaltılmışlar. 18. yüzyıla kadar Osmanlı edebiyatında yer bulmuşlar aslında. Dolayısıyla tabii ki etki etmiştir. Belki Evliya Çelebi bu kitabı görmüştür e, diye düşünüyorum. Ya da bunu görmediyse bile acayipül mahlukatların en meşhuru olan Kazvini'nin eserini e, görmüş olabilir. Çünkü Kazvini çok önemli bir coğrafyacı ve acayipül mahlukat e, tek eseri değil coğrafya eseri değil Asarul Bilat adlı bir coğrafya kitabı da var bu da çok meşhur bir kitabı muhtemelen kaynakları arasında olabilir diye düşünüyorum tabi araştırılması gerekiyor ama bu eseri görmüş olabilir
0: evet. Günay Kut'tan da bir girişte bahsetmiştiniz Günay Hoca'nın bu alandaki katkısı nedir?
1: Günay Kut acayip mahlukatlar üzerine çok çalışmış Hı-hı. bir hoca Özellikle nüshalarının tespitini yapmış ve işte tam tasviflerini veriyor nüshaların. Yani dediğim gibi alanda çok fazla tanınmış bir hoca, acayip bir mahlukat konusunda. Zaten yazma eserler kurumu tarafından da hazırladığı işte pek çok eseri var. Ansiklopedi maddeleri var. Acayip bir mahlukat türünde tanınmış bir hoca, çalışan tanınmış evet. bir hoca.
0: Yazma eserlerde acaba bundan çevirilerini basıyorlar mı yani Türkçe? Türkçe, onlar bayağı bir ciddi şey yapıyorlardı son dönemde. Tercüme faaliyeti içinde yer alıyorlardı. Yok, vardır herhalde. Bu eser üzerine İnşallah. yapılmış
1: son çalışma Bekir Sarıkaya hocanın. Yani benim tespit edebildiğim kadarıyla. Bekir Sarıkaya hocanın ve o da yine yazma eserler kurumu tarafından aynı nüshanın Arap harfli metnin transkripsiyon dediğimiz bir e, metne dönüştürülmesi sistemiyle yayınlanmış, bir de sözlüğü hazırlanmış bir çalışma. E, ancak burada tabii Türkiye Türkçesine aktarımı bulunmuyor. Sadece transkripsiyonu bir metin var.
2: şey Osmanlıca değil mi? O, evet. Heh.
1: Yani Eski Anadolu Türkçesiyle yazılmış bir metnin transkripsiyonu var. Tabii bu çalışmada alana çok katkı sağlıyor çünkü bu metinlerden Türk diliyle ilgili, Türk dili tarihiyle ilgili pek çok şey öğreniyoruz. Ancak içerisinde bir aktarım yok.
2: Ama şey ben 14. 15. 14. yıl Türkçesiyle çok bayılıyorum. Yani çok böyle. <gülüyor> (gülüyor) çok keyifli oluyor.
1: Yani aslında bence 14. yüzyıl Türkçesi dediğiniz gibi çok sade bir Türkçe. Özellikle beylikler dönemi dediğimiz bir dönem var. Burada Türk beyliklerinde Türkçe'ye çok önem veriliyor. Bundan sonra hiç kimse Arap ve Fars dilinde konuşmasın. Bütün eserler Türkçe yazılsın diye bir anlayış var. Bu beyler de işte Karamanoğulları, Aydınoğulları, Germiyanoğulları gibi pek çok beylik kuruluyor. Buradaki beyler de yazarları destekliyor. Yani Türkçe yazması yönünde destekliyor. Dolayısıyla 14. yüzyıl Türkçesiyle yazılmış metinleri anlamak çok da zor olmasa gerek. Tıp kitapları var mesela bu dönemde yazılmış... E, bilimsel bir kitap ancak açıp okuduğunuz zaman birkaç terimin karşılığını öğrenerek e, çok net anlıyorsunuz eseri. Zira burada da mesela bir tıp bölümü var ya da halk hekimliği ile ilgili bölümler var. Çok net bir şekilde anlaşılıyor e, ne demek istediği orijinal metinde de.
2: Pratik pratik olduğu için herhalde daha böyle nazari olmadığı için pratik olduğu için şiirle, insanlar da, yani, Yunus Emre'nin şiirlerini hepimiz anlıyoruz. Anlıyoruz yani. ama işte yani, şey olarak biraz farklı. Gönmüş ne, nesir, nesir de biraz farklı gibi. Evet. Pratik olan şeyin halk arasında da kullanıma şey olsun diye biraz daha Yani bizi yakın. 14. yüzyıla
0: bıraktılar anlaşırız yani arkadaşlarla. Ya, bir dakika <gülüyor> anlaşırız. <gülüyor> evet. Yani
1: bilim dili Türkçe demek ki 14. yüzyılda. Bugün mesela bir e, ilaç e, prospektüsünü aldığımız zaman onu okuyup anlamamız oldukça zor. E, çok fazla latince kelime geçiyor içinde. Ama 14. yüzyıl tıp metnini açtığımız zaman... E gayet basit tarifler. Birkaç bitki ismiyle, işte hayvan ismiyle anlayabileceğiniz tarifler yer alıyor. Bu da 14. yüzyılda Türkçenin bir bilim dili olarak kullanıldığını gösteriyor aslında.
2: Evet. E, peki hocam bir şey soracağım. Bu e, sonra kim metinler var demiştiniz. Mesela Sürure'nin hazırladığı, sonra e, Rodosin'in dediğiniz. E, bunları mesela inceleme fırsatınız oldu mu? Aralarında böyle farklılıklar var mı? Yoksa hepsi aynı şey üzerinden mi, kalıp üzerinden mi gidiyor? İşte arştan başlayıp sivrisineğe kadar gidip aynı şeyleri mi tekrarlıyorlar yoksa arada farklılıklar var mı? Böyle gözünüze çarpan değişiklik var mı?
1: Yani bunlar arasında en farklı görünen Süruri'nin tercümeleri. Çünkü Süruri nüsaları daha önce de söylediğim gibi minyatürlü. Burada tabii farklılıklar var. Bu tercümeler, Türk Edebiyatı'na yapılan, Türkçe'ye yapılan tercümeler iki sistem üzerine hazırlanıyor. Kazvini sistemi ve Tusi sistemi dediğimiz sistemler. Örneğin Kazvini sistemine göre hazırlanmış bir acabül mahlukatta bu şekilde 10 bölüm göremezsiniz. Burada daha farklı bir sistem kullanılıyor. Mesela burada 4 mak- mukaddime, 2 makale, bir de hatime. Yani düzen tamamen farklı. Tuğsi sisteminde 10 bölümle karşılaşıyorsunuz, 10 rükünle karşılaşıyorsunuz. Dolayısıyla mesela tuğsi sistemine göre yapılan tercümeler ya da tuğsiden direkt yapılan tercümeler... Tosi sistemiyle birebir aynı oluyor. Tabi içeriğinde bir takım farklılaşmalar olabilir. Mesela eserin tercüme edildiği muhitte mütercim yani tercüme eden kişi orada inisiyatif kullanıp kendi muhitinden mesela şehirler kısmında kendi yaşadığı muhitten şehirler verebilir. Birebir aynı diyemeyiz aslında bir takım ekleme ve çıkarmalar var. Buna da tercüme telif diyoruz aslında. Yani hem bir tercüme ediliyor kitap, aynı zamanda mütercüm tarafından da eklemeler yapılıyor ve telif hale geliyor. Ee, ancak bunların tamamının incelendiği bir araştırma, bir çalışma henüz yok. Ee, aslında tamamı incelendiği zaman belki dediğiniz gibi bir görüntü ortaya çıkacaktır. Yani hangisinde mesela hangi bölüm eksik ya da bu bölüm neden eksik bir sansür mü uygulandı burada gibi farklı bakış açılarıyla bakılabilir
2: ya fazlalık var mı? Eksikliği yani fazlalık oluyor
1: tabii Ancak <gülüyor> eksiklik de olur diye düşünüyorum. Yani belki dediğiniz gibi mesela Türklerle ilgili bölüm orada ilgi çekici bir bölüm. E, mütercim de Türk ama hani öyle bir bölüm bulunuyor kitabın içeriğinde. Yine de dediğim gibi orada Müslüman olmayan Türkler kastedildiği için aslında e, o şekilde yaklaşıyor. Ama bunların hepsi... Ayrı bir. Aslında bu kitap bambaşka bilim dalları tarafından çalışılabilecek bir kitap. Yani astronomi ile ilgili kısımları farklı bir bilim dalı ya da çocuk bakımı ile ilgili kısımları, bitkilerle ilgili kısımları, şehirlerle ilgili kısımları keza. Mesela orada bir takım tarihi çalışmalar yapılabilir. Bugün var olmayan bazı şehirlerden bahsediyor. Ya da mesela Zelzeleler diye bir bölümü var. Dünya üzerindeki büyük depremleri anlatıyor burada. Yani hepsi ayrı bir alana kapı açabilir bence. Hatta burada bir Antakya'da olan bir depremden bahsediliyor ve çok yıkıcı bir deprem olduğunu söylüyor. Hı hı. Bu bakımdan da ilgi çekici bence bu bölüm.
0: Şimdi ben bu, buradaki maddeleri şey yaparken şöyle bir şey geldi aklıma. Şimdi bu kitabın yazıldığı dönem İslam coğrafyası epey geniş bir şeyi geniş bir coğrafyaya yayıldığı İslam'ın bir dönem ve insanlar bu kitabı okurken mesela bu kalem onu anlatıyor. Şimdi hayatında bu kalabun görmemiş bir insan için ya yani bu kalabun sonuçta İslam coğrafyasında bir yerlerde var olan bir hayvandır ama ne bileyim Fas'taki adam bilmiyordur veya Anadolu'daki adam bilmiyordur. Ya yani bir çeşit aslında kullanma kılavuzu gibi böyle gün, gündelik faydalı bilgiler veya işte ne bileyim yani bir çeşit Hani böyle e, şey, popüler e, bilim metni gibi aslında bir yandan baktığımız zaman da. Çünkü yani burada Tavus kuşundan bahsediyor. Şimdi, e, adam köyünden hiç çıkmamış veya şehrinden hiç çıkmamış, bölgesinden hiç çıkmamış bir insan için son derece aslında ilgi uyandırıcı, merak uyandırıcı bir şey ve bir anlamda bir popüler bilim tarihi e, el kitabı gibi de e, düşünülebilir. Yani o dönemin bu kadar popüler olmasının sebebi de yani birçok e, örneğinin e, çıkartılması, kopyalanması veya insanların buna ilgi duyması biraz bununla da alakalı olabilir diye evet. düşünüyorum.
1: Tabii bir de şu an 21. yüzyılın meselesi bilime e, bilgiye ulaşma meselesi değil. Yani biz bilgiye çok çabuk ulaşıyoruz. Evet. E, mesele bunu işlemek. Ama biz işte 14-15. yüzyıllardan bahsediyoruz. Burada asıl mesele bilgiye ulaşma meselesi. Ve siz bu kitabı okuduğunuz zaman 14-15. yüzyılda çok fazla konuda bilgi sahibi oluyorsunuz. Ne ile ilgili? Mesela çocuk bakımı ile ilgili ya da burada sağlıkla ilgili bölümler var. Mesela diyor ki hamama tok gitme bu faydalı değildir diyor yani sağlıkla ilgili nasihatler alabiliyorsunuz elmanın kalbe kuvvet verdiğini öğrenebiliyorsunuz ya da cevizin yağının bir panzehir olarak kullanılabildiğini hmm. öğreniyorsunuz yani dediğiniz gibi burada hap bilgiler var e, acil durumda açıp bakılıp <gülüyor> uygulanacak şimdi kısımlar bu var mı nedir
0: desek Google'a bu aç sor ama o 14. yüzyılda dünyasında insanlara bunlar herhalde gerçekten çok tuhaf geliyordur. Yani hani böyle bir... O yüzden. Günde sekiz, sekiz renge bürünür falan diyor. Yani şimdi nasıl sekiz renge bürünecek? Ne olacak? Yani yani baktığımız zaman e, bu kadar ilgi görmesin. Bu türün daha doğrusu bu kadar ilgi görmesin bir sebebi de herhalde e, o geniş coğrafyadaki e, ilgi çekici. Yani bir çeşit National Geographic gibi yani bir anlamda. <gülüyor> Biraz için hani dini kavramlarında da şey yaptığı bir metinde diyebiliriz yani.
2: Yani şeye baktığınız zaman ben şey olarak düşünüyorum böyle bir köydesiniz veyahut bir kasabadasınız okuma yazma şeyiniz var. Bir şekilde öğrenmişsiniz hadi diyelim. Kafanızı gökyüzüne baktığınız zaman işte yıldızları falan tarif ediyor. Yani bu böyle aslında çok şimdi çok büyük nimet biz bunları hep böyle ilkokulda filan öğrendiğimiz için bazı şeyleri böyle burada okuduğumuz şey, yani bu kitapta var olan şeyleri çok temel şeyleri öğrendiğimiz Buradaki oradaki insanın yarattığı bu hayret aslında belki evet. işte bu kalem onu duyduğunda veyahut hatta işte gökyüzüne kafasını kaldırıp buradaki bilgilerde bakıp gökyüzüne baktığındaki duyduğu hayret belki o şeyi yaratıyor işte bu acayiplik ve garaiplik ve buradan da hareketle bence işte e, alan bunları yarat, yaratmasına ve bu, işte bu muhteşemliği görmesine e, se- sebep veriyor. Yani o, ona, ona yol açıyor hayret ve hayret içinde kalmak.
1: Tabii zaten her bölümde geçiyor bu kısım. İşte görüyor musunuz Allah ne kadar acayip şeyler yaratmış. Bunların hepsi Allah'ın kudretinin bir göstergesidir gibi kısımlar var. Mesela bir bölümde Bolbek megalitlerinden bahsediyor. Diyor ki çok büyük taşlar işte çölün ortasına getirilmiştir. Bu taşları kim taşımıştır? Ne zaman taşımıştır? Hangi güçle taşınmıştır bilinmez. Yani kendisi de acayip görüyor bu durumu. Sonra diyor ki ki işte bu Allah'ın kudretidir. Yani böyle de bir açıklama getiriyor. Ya bir yanıyla da getiriyor. aslında bir
2: şey nasıl diyelim işte şeyde de var Kur'an'da da geçen bir şey işte ayetler, Allah'ın ayetleri sadece kitap, kitabın kendisi değil işte yaratılanlar da Allah'ın ayetleri ve onu bir şekilde şerh ediyor. Yani işte şeyi anlatıyor mesela kozmoloji bölümleri falan öyle nasıl olduğunu anlatıyor. O açıdan böyle bir şer, bir tefsir gibi
1: aslında. Evet. Bir de biraz önce hani bir national Geographic gibi dedik. Ben mesela bu çeviriyi yaparken fil kısmına geldim hayvanlar bölümünde. Ve burada filin çok iyi yüzücü olduğu bilgisi vardı. Gece geç saatte bu bilgiyi gördüm ve şaşırdım. Yani ben filin yüzdüğünü bilmiyordum. İnternette araştırdığımda karşıma bir takım videolar çıktı. Fil gerçekten çok iyi bir yüzücüymüş mesela. Yani bir Tabi bu bilgiyi öğrenmek gerekiyor, araştırmak gerekiyor. Bu kitap da bunu sağlıyor. Pek çok bilgiyi aslında hayvanlar alemiyle ilgili, pek çok yeni bilgiyi burada öğrendim diyebilirim ben de. Yani 14-15. yüzyıla gitmeye gerek yok. 21. <gülüyor> yüzyılda evet. da buradan bilgi geliyor.
0: <gülüyor> evet, hocam yavaş yavaş toparlayalım. Ee, uzan seni sormak istediğim. Vallahi güzel oldu. Ben benim sorum yok başka. Hocam son olarak sizin söylemek istediğiniz bir şey var mı? Onu da alalım ve. Hem bu kitaba yönelik hem çeviri sürecine yönelik hem de belki okurlara söylemek istediğiniz bir şeyler olabilir.
1: Evet, yani bu kitap bence çok farklı alanlar için faydalı olacaktır, farklı çalışmalara yol açacaktır. Çünkü benim buradaki bütün bilgileri değerlendirme imkanım olmadı. Farklı disiplinlerin değerlendirmesi gerekiyor buradaki bazı kısımları. Umarım araştırmacılar için de okuyucular için de bir basamak olur bu kitap diyeyim. Teşekkür ediyorum beni programa davet ettiğiniz için. Söyleyeceklerim bu kadar.
0: Peki biz de teşekkür ediyoruz. Bugün Gamze Çelik Başaran'la Holden kitaptan çıkmış olan bir çevirisi üzerine konuştuk. Acayip Yaratıklar Sözlüğü. Ee, bu kitap, e, kitabın e, oldukça ilginç, ilgi çekici bir içeriği var. 15. yüzyılda tercüme edilmiş Türkçe'ye kazandırılmış, e, pardon kopyalanmış ve işte e, günümüz Türkçesine e, kazandırılmış bir metin. E, bu yayının size ulaşmasında bize destek olan Babil.com'u bitirmeden Bir teşekkür edelim ve 303. yayınımızı burada bitirelim. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz.